0: Y comienza Río de la Vida en On Radio. Tu programa de
1: pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio y para todos los canales de Bon en España. Sabes que nos puedes escuchar todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Hoy, sin Sebastián Cuestas, pero eso sí, eh, ha dejado la silla de caliente para nuestro compañero Jesús Martín. Buenos días, Jesús. Buenos días, aquí estamos. Oscar. ¿Te sientes bien ahí en la silla de Sebas?
2: Sí, bastante bien. <risa> es igual que la que tenía ahí, pero vamos, pero bien. Para el otro lado, bueno. Ah, eso sí, te veo de frente.
1: <risa> bueno, un saludo eh, muy fuerte para Sebastián Cuestas, que está en el Valle del Tietar y hoy no nos puede acompañar de el todo, eso sí, ¿eh? comenzamos este programa 193 y 379 ediciones y bueno, pues comenzamos con Embalses y Caudales y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos habla de la senda de los pescadores del río Carrión y es que Juana Seca nos había dedicado una canción de Carrión Fall y esta sección va por él en el día de hoy. Nuestra entrevista de día. ¿Están adaptadas las aguas españolas tanto dulces como saladas a personas con movilidad reducida? Hoy un ejemplo de superación, como es Tony Alavedra, que además de ser un gran pescador colaborador de pesca y todo ello, acompañado con su silla de ruedas. Una entrevista que os aseguro que va a marcar un antes y un después en Río de la Vida. Y cómo no, eh, dar paso también a nuestros colaboradores habituales como son Cañas, Draga Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fish y Moscas de León, Torror Riverfly y Shimano. Y en nuestra segunda entrevista es para Miguel Ángel García Navas, autor del libro La Esencia de la Pesca Mosca y además nos va a revelar el contenido dentro de este libro y también indagaremos en su web llamada www.riodepesca.es. Jesús, ¿damos comienzo a este programa? Venga, adelante. Interesante todo.
0: más cerca de la naturaleza más cerca de las personas en río de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas en río de la vida la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
3: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos de la senda de los pescadores en la ribera del río Carrión. La senda de pescadores o la senda del Coto como es conocida en el pueblo discurre por la ribera del río remontando sus aguas por la margen derecha para regresar acompañado de las mismas por la margen izquierda. Un recorrido circular que podrás realizar sin gran esfuerzo y en algo más de dos horas disfrutando del murmullo del agua frescura de su vegetación y los sonidos numerosos de animales que te observarán sin ser vistos. Observa con atención, hazte preguntas y cuando regreses al centro de interpretación de la trucha, seguramente encontradas muchas respuestas. Eso sí, por encima de todo disfruta. Haz que quienes habitan en este entorno y viven en él, no noten tu presencia. Es el río Carrión un río de fuerte personalidad, glosado en innumerables textos literarios. Es palentino en sus 193 kilómetros de cuenca y es que desde su nacimiento a espaldas del pico de Curavacas hasta que cede sus aguas en el pisorga en la Vega de Dueñas, vertebra una de las arterias principales de la provincia de Palencia. Es un recorrido corrido breve pero intenso. Probablemente vas a conocer una de las mejores zonas conservadas de la ribera del río Carrión y podrás percibir el delicado equilibrio que se establece entre la conservación y el aprovechamiento del medio rural. El tramo que vas a recorrer forma parte del curso alto del río, si bien está muy condicionado por dos regularizaciones que tienen aguas arribas de esta senda, el embalse de Campo Redondo y el embalse de Compuerto. Las crecidas están atenuadas por estos dos embalses, si bien esto no impide fuertes crecidas de la época de invierno y primavera con la, de, con la llegada del deshielo. La senda de pescadores comienza en el centro de interpretación de la trucha en Belilla del río Carrión. En el coto de la pesca de Belilla habitan salmónidos como la Trucha Común o bien llamada Salmo Truta Tiene una longitud de 4,3 kilómetros por las riberas del río Carrión Desde la presa del embalse de Compuerto Hasta la escollera de la calle de Fragua en Belilla en este itinerario encontrarás abedules, fresnos y diferentes especies de sauces. También destacan los robles, que requieren menos necesidades hídricas, y las hayas, que constituyen pequeños grupos buscando el agua. Hace una riqueza faunástica importante en esta zona, ya que es el límite entre ecosistemas de la areda de la areda y acuáticos. Se pueden observar nutrias, ratas de agua y lagartos en las riberas, aves como la garza, el mirlo acuático, truchas y bermejuelas en el cauce del río.
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Sin duda, un claro ejemplo de nuestro país. Hoy hablamos con Tony Alavedra, que ya nos está esperando telefónicamente en Tarrasa. Buenos días, Tony, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien.
1: Hola, buenos días, Tony. Bueno, digo
4: que es, días, sin duda días. un
1: ejemplo, Tony. Lo primero, darte las gracias por estar entre nosotros y lógicamente reiterarme otra vez en mis palabras que eres un ejemplo de superación.
4: Bueno, pues bueno, he pasado lo mío y sí, ya desde pequeño que me gusta la pesca, y entonces, pues gracias a la pesca también me ha ayudado a tirar para adelante.
1: Tony, ¿en qué momento has empezado a pescar?
4: Bueno, yo empecé con tres años, ya muy pequeñito, con tres añitos ya acompañaba a mi padre a pescar en barca en la Costa Brava y él le gusta mucho las barcas, yo me enganché mucho a la pesca y salíamos mucho, mucho a pescar y desde entonces hasta ahora, pues bueno, no he dejado de pescar en el mar por toda la Costa Brava, por la costa de Barcelona y ya de un poco más adelante me aficioné también a la pesca en agua dulce y un poco más adelante la pesca con mosca y ya no, no desde ahí ya no paré tampoco con la costa con la pesca en agua dulce porque me gusta mucho y me encanta
1: ¿Te sientes un reflejo para tus compañeros que, que a lo mejor no estén escuchando en estos momentos y también estén en silla de ruedas?
4: Mira, yo lo que quiero decir que o lo que quiero expresar es que mmm, para la gente que, que va en silla de ruedas que la pesca es una actividad que, que ayuda a conectar con la naturaleza que además de estar en la naturaleza despierta tu instinto que tenemos más primitivo para sacar un provecho de la naturaleza y sacar algo para comer, a partir de aquí sería el inicio, y que y que no sé si es por tradición uh, hasta ahora los deportes de, que, se, que están más adaptados para gente en silla de ruedas son deportes de, de básquet, de baloncesto, tenis, etcétera, y que espero que llegue a, a la pesca también al aire libre y tal, porque vale la pena vaya.
1: Ojalá y además, eh, bueno, de hecho por eso luchamos aquí en Río de la Vida, pero yo creo que se lo merece. Eh, eh, Tony, además eh, eres colaborador en actividades de, de pesca recreativa Sí,
4: yo colaboro en un barco de charter de, de Barcelona salimos a pescar en Barcelona y bueno, aunque a veces parece que Barcelona es la capital y que por ser una gran ciudad pues no tiene que haber mucha pesca, pues, pues sí que hay pesca en Barcelona. Hay, está, está hay buena pesca. Y, y luego también uh, también colaboro uh, con otro barco de charter para niños, para niños con discapacidad, que, que está cerca de Barcelona, al lado mismo.
2: ¿Qué, qué beneficios... ...tiene la pesca a nivel psicológico... ...porque por supuesto que hay momentos de bajón... ...en tu vida... ...¿qué te aporta el, la pesca en ese sentido?
4: Bueno... ...la pesca yo la valoro mucho... ...a nivel psicológico... ...porque tengo la suerte de que me gusta mucho la pesca... ...y yo cuando tengo cualquier problema... ...que estoy en casa cerrado... ...y que me, se me cae la casa encima... ...digo mira, me voy a pescar... ...ya no puedo más, me voy a pescar... ...y me voy de casa con problemas y vuelvo con una sonrisa lado a lado medicina natural o sea que día, la pesca Tommy. para las que nos gusta es una suerte eh, es una suerte poder practicarla y poder realizarla como 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 para superar el estrés de la vida diaria para superar eh, eh, que, que estamos muy encerrados también los que vivimos en ciudad ¿no? pues, pues una una excusa para para practicar actividad al aire libre, que es muy beneficiosa
1: en sí, este sentido. Lo, lo comenté un día, es una medicina natural, sin pastillas, ¿no? que viene todavía muchísimo mejor. Y hubo una persona que se me ha enfadado por decir esto, ¿no? Digo que ayuda eh, bueno, pues eh, a gente que, que tiene una depresión, le ayuda a salir adelante. Y bueno, se ha enfadado conmigo, no lo sé por qué, porque él está pasando una depresión ah, y dice que para él no le... Oye, pero a mí sí. Eh, yo te digo quiero decir que hay personas con depresión <risa> y hay personas con muchos problemas, ojo, ya no solo depresivos, ¿eh? Eh, de, de problemas de salud, y, y la pesca le ayuda.
4: Entonces, a ver, uh, es que la pesca, lo que pasa es que hay personas que no les gusta la pesca porque son animalistas o lo que sea, y lo ven como una cosa dañina... Y entonces se meten con cuando les dices, bueno, no sé si va por aquí la cosa, pero yo comento también que en situaciones que me he encontrado, que gente que dice, ay, no, no, no quiero ir a hablar de la pesca, pobres animales y tal. Pero es que el problema lo tenemos evolutivamente de los seres humanos que hemos evolucionado tanto que nos hemos distanciado de la naturaleza. Entonces vemos como, como que pescar, como si fuera una cosa, bueno, un, 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 un terrorismo casi, ¿no? Pero, a ver, el problema es, es un, no es de, de la pesca, el problema es, es un problema evolutivo. Y también me he encontrado con, con, sobre todo chicas también, que, ay, pobres pececitos, ay, ¿por qué los maltratáis? Pobres pececitos y tal, tal. Toma, va, coge una caña, va, déjate de historias Coge la caña y a ver si pescas algo. Y pescan... Ay. Y cuando han pescado su primer pez, es que me río, pero pescan un pez ...y se vuelven locas... ...dicen... ...ostra como me gusta la pesca... ...esto me engancha... ...esto... esto ...mírame... ...ya tengo la comida para... ...para esta noche... ...y tal y cual... ...dices... ...hostia... ...pues sí. ya, aquí tenemos una... ...aquí está el ejemplo... ...¿no?... ...digamos... ...y... Me, me y bueno... A saltar, ...con personas con depresión... ...es distinto porque... ...cuando estás en una depresión... ...pues a lo mejor no ves nada... ...pero yo te puedo decir... ...que momentos que he estado... ...bajo, bajo... ...la única ilusión que, te, que tenía... De, ...de moverme... ...de hacer algo... Es ir a pescar,
2: sí, sí. Me voy a saltar un poco el protocolo de la entrevista y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo crees que está la, la infraestructura para pescar a gente con…? Eh, ¿Cómo lo ves eso? ¿Crees que se necesita mucho más, tanto en agua dulce como en agua salada…?
4: Está muy mal, está muy mal la, la adaptación es para ir a pescar. A ver, en agua salada es distinto, porque en agua salada te puedes montar en una embarcación y una embarcación es un medio de transporte que te lleva a cualquier parte. Y mira, nosotros vamos jugando con el GPS, vamos para acá que vamos a pescar encima de aquella roca. Ahora vamos para el otro lado que pescaremos ahí. y Yo voy en silla de ruedas en un barco. ...y apenas hay diferencia entre una persona que vaya de pie y yo... no. ...esto por poner un ejemplo... ...claro que el barco tampoco es un medio asequible a todo el mundo... ...entonces eh, en el río, bueno en los embalses puedes ir con pato... ...yo también me monto en una barquita tipo pato de metro y medio... ...me siento encima y con remos porque no puedo mover las piernas... ...pero en el momento que, que vas en un pato flotando por encima del agua... ...te puedes mover de un lado a otro y eres totalmente libre ¿no? en este sentido es muy, muy beneficioso pero bueno, también yo llevo mucho tiempo metiéndome en el agua y estoy muy acostumbrado ¿no? entonces, la base a ver, lo que es básico es que cualquier persona puede acercarse a un río en un embalse es más fácil pero a un río, por ejemplo y pueda pescar desde una silla de ruedas eso sería lo suyo y bueno, en España está fatal, pero yo creo que en España hay muchos sitios. Ahora veo países europeos que están construyendo plataformas al lado del río, al lado del embalse sobre todo, en ríos que son un poco anchos. ...y en tramos de ríos que son catalogados con mucha importancia... ...para pescar salmones en el norte de Europa... ...también hacen plataformas que van paralelas al río... ...y puedes pescar pues un tramo a lo mejor de 50 metros... ...pero bueno, ya es bastante un tramo de 50 metros... ...pero aquí en general, en España, está esto está muy atrasado... ...ahora mismo no hay, no hay apenas infraestructuras... ...ni se tienen en cuenta, ni se ve una voluntad política... ...para hacerlas tampoco y creo que esto va a cambiar, creo que va a cambiar porque por lo bueno porque el, el acceso a la pesca es una cosa muy beneficiosa, es una cosa beneficiosa para la sociedad, y bueno, yo no digo que haya que... Hasta ahora también se pensaba en infraestructuras como para las sillas de ruedas muy complejas, que sean asfaltadas o así, bueno, yo tampoco digo que eso sea un, tenga que ser así, ¿no? Pero por lo menos uh, bajadores hasta el río que se allanen un poquito y que se que se compacte el suelo y que sean más o menos accesibles, pues eso se podría hacer.
2: ¿Cuáles serían la, las aguas que frecuentas y por qué zona desarrollas tu actividad?
4: A ver... Yo voy en todo tipo de ríos. Bueno, en, la, en el mar voy por toda la costa desde Barcelona hasta el Cabo de Creus. En, eh, suelo ir en barca, por lo que no tengo mucho problema. En el agua dulce voy eh, por todos, bueno, por bastantes ríos de Cataluña, casi todos, vaya. Lo que pasa que como tengo muchas dificultades para acceder a los ríos trucheros, que es donde suelo ir porque, bueno, yo hablo del río, pero es que mi afición es a la trucha, a lo mejor si fuera a pescar carpas sería más fácil, ¿no? Entonces, para los ríos trecheros estoy muy limitado, muy limitado, y lo que hago es uh, frecuentar de muchos ríos que conozco, que conozco muchísimos, pues puedo ir a pescar a seis o siete puntos, como mucho, ¿eh? y muy limitado de esta manera. ...y entonces nada, lo que hago es aprovechar y también abrirme a la zona de Pirio Aragonés... ...que quiero ir el año que viene, a pescar en la en la zona de Bujaruelo, por ejemplo... ...pescar truchas, a ver qué tal se da con la silla de ruedas... ...y, y como ya te digo, estoy bastante limitada pues lo que he hecho es, es ampliar un poco la, la vista... ...y también me he fijado con los ríos, en los ríos de Castilla y León porque los veo por reportajes que son más anchos y más de, de grava, por ejemplo, los lechos, y menos profundos, y quizás ahí me sería más fácil acceder, ¿no? Y quizás en un día vaya a ir por allí también.
2: Sí, lo, lo que pasa que yo, yo te comprendo bien el sentido, de, yo tengo las rodillas limitadas y me cuesta mucho andar, así que en una silla de ruedas, pues bueno, pues es complicadísimo eso.
1: Tony, hemos visto cantidad de imágenes tuyas pescando truchas eh, como en embarcación, ¿no? como acabas de decir, y sinceramente yo creo que te da igual exactamente en total de estar en contacto con el agua.
4: No, 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 no no me da igual. Lo que pasa que como muchas veces no depende de mí, pues yo voy a Barcelona, voy a Castelldefels, donde, donde haya que colaborar o participar, ¿no? Y Pero si voy yo por mi cuenta, me encanta por ejemplo pescar la dorada me encanta pescar el dentón, o sea, especies concretas y con determinadas técnicas y sobre todo, por supuesto, la trucha, la trucha mosca, ¿no? que es lo más, ¿no? digamos, esas son mis preferidas. Yo cuando no puedo pescar en el mar porque hace mala mar, pues entonces aprovecho para ir al río a pescar truchas y, y bueno, y así lo voy combinando y pesco todo lo que puedo, pero bueno, si hay una excusa para engancharse, pues también me engancho con cuanto pueda, sí, sí.
1: Mira, has estado hace muy poquito en Alfarrás. ¿eh? ¿Qué supone pescar este coto de grandes truchas para una persona en silla de ruedas?
4: Bueno, yo hasta ahora pescaba solamente en intensivos por aquí, cerca de mi, por, por Berga, que es mi, mi zona donde suelo ir, pero ya me apetecía ir a Alfarrás porque hace muchos años que voy a Alfarrás y antes lo pescaba a spinning, pero también me gusta mucho pescar a mosca lucha grande y, y, y entonces para, para hacerlo pues, y además Alfarraz tiene una peculiaridad que es que el, el tipo de río es uh, un poco de fondo gravoso como me va bien a mí para circular con la silla de ruedas de, de, de ruedas FAT y es bastante ancho y no es muy profundo, ¿eh? y en algunas zonas es bastante ancho, lo que permite moverme con la silla de ruedas por dentro, ¿no? Y ese motivo también tiene un valor para mí alfarras
1: ya te ha comentado nuestro amigo Jesús eh, La posibilidad ¿no? en España Si estaba adaptado o no está adaptado Ya nos has contestado perfectamente a ello ¿Crees que eh, tenemos que cambiar? Y digo tenemos, ¿eh? porque yo creo que también nosotros los pescadores Os tenemos que echar una mano en esto Para que tengáis más sitios y poder pescar y disfrutar
4: Sí, claro, hay que... Yo creo que es fácil. Tampoco hay que transformar un río y hacer una autopista ahí para que sea accesible. ¿eh? Eso no se trata. Cuando vas al río, buscas naturaleza y lo que buscas es contacto con la naturaleza y encontrarte ahí. Y sabes que igual que, que los que van de a pie tienen que ponerse unas botas para meterse en el río, pues si vamos en silla de ruedas, algunas veces tendremos que meternos eh, pues ruedas gruesas para poder meternos en el agua o cerca del agua, ¿no? Entonces es importante que, que por lo menos se facilite el acceso al río digo pues ya te digo adecuar algunos puntos de para algunos puntos que en todos los ríos tienen sus zonas que son más anchas son menos pronunci la corriente el desnivel es menos pronunciado pues en esas zonas es donde es, a veces sería facilísimo uh, limpiar un poco el bosque, por entendernos, o limpiar un poco la, la orilla para acceder al río. Si además se hace un, un tramo de se limpia un tramo de 25, 30 o 40 metros de, de, de orilla para que las personas en silla de ruedas, porque es mi caso, por ejemplo, puedan circular por la orilla, pues entonces ya tenemos un tramo adaptado y el coste no tiene por qué ser uh, tan grande, ¿sabes?,
2: y si hablamos de la pesca en el bar, ¿qué especies pescas y qué técnicas son las que más usas a nivel personal?
4: Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el curricán en el mar. Pesco mucho al curricán, viene al curricán de fondo, en busca del dentón, que me gusta mucho, porque ahí sí que yo lo pesco con artificial. ¿eh? En, en principio, uh, pescarlo con calamar vivo, como hace mucha gente... Particularmente no me gusta no me gusta a mí me gusta probar los peces artificiales cambiar los los colores el movimiento de los peces para engañarlos pescar fino y todo eso es un es muy interesante y entonces los pescadores de truchas me, compen, me comprenderán lo que digo si digo que que imaginaos hoy en día que los ríos se, se, todos los ríos se pudiera pescar la trucha uh, con lombriz Uf, uf. ¿No? Iban a, pues, iban a caer lo que está pasando ¿Qué pasaría, no?
1: Iban a caer muchas
4: La verdad vale, que
1: bueno, pues, ha, ha sido, bueno, ha sido un cebo Yo creo que, que en los años ¿no? En los que se ha llevado pues, sí. pues bueno, Yo creo que estaba bien, no pero los tiempos cambian ¿eh?
4: Vale Pues señor el mar está pasando ahora lo mismo Toda la gente pesca al vivo Con vivo, con vivo bueno, al mar siempre ha habido la tradición de que parecía que el mar no se acababa el pescado porque es muy grande, sí, pero sí. que también sí. se acaba también. <ríe>
1: Fíjate, acabas de decir una cosa, Tony, que, que nosotros reiteramos mucho en Río la Vida, eh, lo que acabas de decir, el, el mar también se acaba. Eh, eh, lógicamente, en el río, ahora mismo en Castilla y León, bueno, desde hace tiempo ya se lleva la pesca sin muerte y en muchos sitios de toda España, en lo cual estamos muy orgullosos, y muy contentos, porque pensamos que esta es una de las soluciones, no, no digo la solución, es una de las soluciones para que nuestros hijos o nietos eh, sigan pudiendo disfrutar de esto tan maravilloso que se llama pesca.
2: Eh, si hablamos de, de agua dulce ¿en qué sitios sueles pescar? ¿cómo lo sueles hacer?
4: bueno y en agua dulce por aquí son intensivos este año ya me he metido baje porque me motivaba más también ¿no? Y, y pero luego por ejemplo como sitios adaptados para pescar desde un silla de Rosa, en Cataluña me gusta mucho ir al lago de bañolas por ejemplo al Jack de bañolas y es súper adecuada para una persona en silla de ruedas porque es totalmente plano las orillas están más o menos aplanadas y tienes una, una barbaridad de, de black bass y de peces que el agua está cristalina y los ves y es una motivación sí. muy interesante también
1: qué bonito. Oye Tony, ¿tienes alguna manía antes de ir a pescar? Eh, que sueles, me imagino que sueles visualizarlo primero el tiempo <risa> meteorológico porque lógicamente ya si, si para un pescador que va andando no, cuando llueve o hace tormentas o hace, lo vemos y no vamos, para una persona con de ruedas esto es igual o peor entonces cuéntanos un poquito y aparte de todo esto eh, yo sé que eres, no mm. sé si, si eres muy loco de las fases solunares presiones
4: a ver manías tengo muchas uh, sobre todo la presión atmosférica me fijo más que de las tablas solunares Uh, aparte de, de, del clima, de todo, de la previsión meteorológica, ¿no? Lo que pasa que últimamente, como voy a pescar, cuando, no siempre cuando, que organizo yo la salida, sino que, que me llaman o oye, vamos a pescar tal día y en fin de semana y en fin de semana no sabemos qué tiempo va a hacer dentro de 15 días, pues pues organizamos la salida y salimos. Pero sobre todo esto en el mar. Esto pasa cuando voy a, a pescar en el mar, porque cuando voy por mi cuenta. O, cuando, o mejor dicho, cuando, cuando hace mala mar y no puedo ir a pescar al mar, entonces me voy al río a pescar truchas. Pero claro, a lo mejor tampoco hace muy buen tiempo para pescar en el río. Entonces, si no hace muy buen tiempo, me voy a cotos intensivos, que las truchas ya sabes que en los cotos intensivos no son tan sensibles al tiempo. ¿No? y si voy a y en cambio si puedo organizarme y prever el tiempo y escoger yo el día y el momento adecuado voy a tramos de trucha salvaje que y entonces escojo bien el momento para ir y la, la mejor situación meteorológica en la más adecuada.
1: ¿Cuál sería para ti, por ejemplo, una eh, un día ideal? ¿no? de, de pesca trucha, un día con sol, un día nublado, cuál, cuál, cuál escoges, si te dan a elegir.
4: Bueno, como pesco a mosca, cojo primero con sol. Eh, segundo, la hora ya me va bien, que es a partir del mediodía y la tarde, perfecto. Bueno, a la, ma a la mañana también pican eh, a mosca, pero, pero, pero pican durante el día y sobre todo después de comer, a la tarde. Y nada, y me encanta ir a pescar a finales de temporada, septiembre, octubre, que las truchas ya tienen hambre... Y es un buen momento para, comer, para ir a comer. Bueno, y sobre todo en condiciones meteorológicas, la presión atmosférica, que la presión atmosférica esté subiendo o esté alta. Sí. Si está bajando, no es favorable.
1: Es, es importante. Lo hemos hablado aquí muchas veces. ¿eh? La vejiga nadatoria si se hincha eh, lógicamente o, o, o se deshincha, no. Dependiendo de, de cómo esté su vejiga, eh, comen o comen más o comen menos. Comer van a comer. Eso está claro, pero dependiendo de esa presión, es verdad que come más o come menos. Esto no lo digo yo, ¿eh? lo dicen no. los grandes expertos. <ríe> Oye, Tony, ¿has, has colaborado en varias actividades de pesca para niños. La última, fíjate, llamada Estoy Pez. ¿En qué consiste y quién ha creado este proyecto tan bonito?
4: Pues mira, Estoy PED es un proyecto que me ha ilusionado porque el chico que lo lleva, que se llama Pao Ortiz, lo ha hecho para enfocado para niños y para niños que tengan problemas físicos y problemas también mentales. O sea, tanto para silla de ruedas como para niños que tengan problemas varios, no, autismo, etcétera. Entonces yo colaboro con él voluntariamente, ya le dije hace tiempo que lo miramos, él uh, ha, ha preparado la barca con anclajes para fijar las sillas de ruedas de los niños, si hay malamar o hay oleaje, o sea, tiene una rampa para entrar a la barca, lo tiene fantástico y, y bueno, yo me parece muy contento. Vaya, es que. Dale nuestra pescar con niños y tal. Sí, sí.
1: Dale nuestra enhorabuena, nuestra enhorabuena. Y de parte de Oscar Ratti, de Sebastián Cuestas y de Jesús Martín, que si algún día quiere participar aquí en Río de la Vida y que comente un poquito toda esta actividad y profundizamos más ¿no? en, en, en esto, algo tan bonito ah, llamado esto y pez. A mí me parece estupendo. Y me parece estupendo, fíjate, me parece estupendo para que esté en la próxima gala de premios Pesca Río de la Vida como una de las actividades, creo que más más bonitas que vayan a pasar por esta radio. Fantástico. ¿Crees vale. que, es
2: un, que es un bien para estos niños la actividad de la pesca? Cuéntanos sus, sus impresiones, sus, sus caras, y cuando vas a casa, ¿qué, ¿qué piensas? Ya que te tienes que sentir muy orgulloso de...
4: Bueno, yo siempre, bueno, yo cuando voy con niños y tal, siempre pienso, ostras, ojalá, solo con que se aficionen, con que... que piensa que cuando vas en... además siendo niños, bueno, yo qué sé, supongo que también tendrán sus sus uh, maneras de arreglarse la vida, eh, pero cuando a lo mejor uh, pues yo por lo menos por mi experiencia cuando me quedé en silla de ruedas, pues al principio no me veía capaz de hacer nada, estaba ahí como como un saco, no me veía me veía muy limitado. Entonces la posibilidad de poderlos llevar a pescar, de que se suban a la barca y salir al mar y puedan practicar una afición que no han probado nunca y que muchas veces a muchos niños no lo conocen y les encanta la pesca, pero es que el problema es que no la han probado nunca porque hoy en día entre tanta la sociedad ya tiene tantas distracciones y tanta tontería que quien no han tenido tiempo de probar la pesca porque muchos creen que la pesca ya es una cosa antiguada y tal y cual, pero... Cuando muchos de esos niños o una pequeña parte de estos niños lo prueban, les gusta, disfrutan, yo creo que se realizan y ya se olvidan de, de sus problemas y les ves aquella... que se pon, que se divierten y, y, y piensas que ha valido la pena. Que, 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 que aunque haya un solo niño que, se, que, se haya, que haya encontrado en la pesca una manera de distraerse, de olvidarse de sus problemas o de olvidarse de las cosas. Además, los niños están pescando... Y cuando están pescando son todos iguales, no, no hay diferencias ni entre uno ni otro, y, y se encuentran muy, muy, uh, no sé, como muy sociabilizados, ¿no? También entre ellos, y se portan bien. Además, cuando vienen a pescar se portan bien, se interesan por la pesca. Vaya, yo me parece, me parece una manera de, de tratar a los niños, de, de que los niños tengan una, una salida, una manera de un, algo que hacer que, que les interese y que valga la pena.
2: De todas las actividades que, que realizas ¿Cuál te sientes más orgulloso?
4: Pues pues sí, pues en, en, enseñar a pescar a la gente es lo que me, me, me gusta más, porque a mí me gusta tanto pescar que, que cuando puedo compartirlo, pues y veo que la gente le gusta y yo a mí me encanta compartir las cosas y todo, pues disfruto, disfruto, disfruto lo mío, ¿no? Y sobre todo cuando hay interés por parte de la, de, de la gente y de los niños y de, de los mayores y dicen, venga, vaya.
1: Sí, bueno sí, ¿Sabes lo que pasa? Que trabajando con niños, Tony, eh, cualquier cosa vale. Y, y al final te vas a casa, como decías antes, tan orgulloso. ¿De ver a un niño sonreír?
4: Sí, sí. Te vas con, te vas con un, bueno, cuando ves un niño que se divierte y sonríe y se, se lo pasa a bomba y tal y cual, pues, pues ya te quedas, te quedas tranquilo. Sí, sí, sí. Oye, Tony,
1: en la embarcación, hablábamos antes un poquito, os facilita mucho a la pesca recreativa en silla de ruedas, ¿verdad? ¿Cómo, perdona? Digo que la, la embarcación, la pesca en embarcación, digo que os facilita mucho la, la pesca, la pesca mucho. recreativa eh, cuando estáis en silla de ruedas, ¿verdad?
4: Mucho, mucho, sí, sí que facilita mucho, sí, sí, sí. Pero ya te digo, yo a veces como, como voy tanto a pescar al mar y tanto en embarcación, me gusta ir al río porque no, no necesito la embarcación, y eso me gusta, porque no dependo de una embarcación, no dependo de un, de un aparato que vale mucho dinero también, y vale y mantenimiento y todo, y creo que ir a pescar, para mí, es la segunda, la embarcación es la segunda opción. Primero es pescar, y si puedo pescar en un río, sin la, que no, haga, no no sea necesario una embarcación, pues en la orilla del río puedo acercarme, y eso es lo principal, eso es lo primero.
2: ¿Te gustaría mucho pescar un Salmon King?
4: Bueno, pues sí que me gustaría, sí que me gustaría, <risa> claro que sí. A ver, yo estoy encantado con mis truchas, ¿eh? Pero <risa> bueno. como experiencia me gustaría mucho. Y, por cierto, tengo una noticia y es que me han llamado, han contactado conmigo esta madrugada desde la Patagonia Argentina en un lodge de pesca oh. y me han invitado que vaya a pescar allí.
1: Si te lo dicen esto, bueno, me han, no te lo me han
4: invitado para que, con el interés de, de promocionar la pesca, la pesca de, de truchas en la zona uh, para pescadores que vayan en silla de ruedas o para pescadores que sean bueno. que tengan discapacidades.
1: ¿Te imaginas, Tony? Que lo hiciéramos esto en España Iba a decir una palabrota Pero es que no puedo eh, Que hiciéramos esto en España ¿no? Preocuparnos de que Otra gente Que esté en silla rodas O con movilidad reducida De otros países Se acerquen aquí a pescar
4: Pues yo creo que sí Que, que, que aquí en España No sé Yo me lo imagino Pero pues parece que cuesta Un poco aquí en España de arreglar estas cosas ¿eh? me parece que cuesta sí sí, sí.
1: y, y Tony como sí. colaborador del de, de mundo de la pesca recreativa dónde te pueden localizar
4: ah pues mira bueno yo tengo mi, mi Facebook y email y mi, mi Facebook es Tony Alavedra Fishing Guide el Instagram es casi lo mismo Tony Alavedra Fishing Guide 2. Y bueno, en las salidas que hacemos en Barcelona es, de pesca es Charter y, y nada, en el proyecto Estoy Pez para niños y esto, pues tal cual, Estoy Pez.
2: Bueno, pues un, una pregunta que hacemos habitualmente a todos los entrevistados aquí en Río de la Vida, no puede faltar un momento que te haya quedado grabado en tu retina, un momento de pesca memorable que para ti sea significativo en tu... ...en tu trayectoria como pescador?
4: Uf, es que ahora no se sé sabría decir uno en concreto... ...yo qué sé, yo qué sé... Movi ...las movidas que, que corremos... ...pues andando en la situación así que estoy... ...pues yo qué sé, pues, no, no sé... ...alguna vez me, me he estado... <coughs> ...yendo a pescar río solo... ...y me he encontrado en el río... ...me he encontrado con problemas y tal y cual... ...y bueno, cuando sales de estos problemas... ...pues... Pues bueno, yo una, una vez, me, me acuerdo que iba en barca a pescar solo y uf, hace muchos años, cuando se podía pescar el atún, y pesqué un atún de, no sé, unos 40 kilos... ¿Cómo? Y tardé un montón de tiempo para acercarlo al barco, pero luego cuando lo tenía en el barco, tardé una hora para cobrarlo y cuando lo tenía en el barco, mmm, tardé otra hora más para subirlo a bordo, porque no sabía cómo, por dónde cogerlo ni cómo subirlo, no podía. Sí. estuve ahí más tiempo que, que si tuviera una con, reparación. Con un, pero bien, al final bien.
2: Tú solo con un gancho, con un, un truelo, como, bueno, un truelo, me imagino que no, un atún de 40 kilos, no hay truelo que entre. Eh, es es, que mejor, eso es no podía subirlo, lo que estás ¿no? contando,
4: desde luego no, 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 el truco fue, al final me di cuenta Yo que estaba acostumbrado cuando voy con ayuda o con, mm. con gente De subirlo por la cabeza Y eso es lo primero que se suele hacer, con el gancho y tal Pero esta vez, aunque fuera por la cabeza, yo no podía Porque no, no tenía no, yo con los brazos colgando por fuera del barco No podía hacer palanca para subirlo no Tenía que estirar, subirlo a pulso sí, sí. Y entonces... Al cabo de tiempo y tiempo y tiempo me di cuenta de que la única manera de subirlo era hacerlo al revés.
2: De la cola. Subir eh.
4: la, la cola primero, que la cola sí que se dobla, y una vez tienes metida la cola adentro, ya se dobla todo y ya te pesa menos, y entonces ya puedes tirar de él. Una, 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 sí, es es que es. una
1: anécdota que, que te ha hecho sudar pero que va a quedar para el recuerdo tuyo y para el recuerdo de bueno pues todos los oyentes que nos está escuchando en toda España de Río de la Vida. Tony, te voy a dar las gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, no sé si sabes que hacemos una, una gala de premios pesca a nivel nacional y en el que estoy convencido de que vas a poder estar, y por lo menos invitado, vas a estar, vas a estar rominado y vas a estar aquí con nosotros, o eso espero.
4: Pues Encantado. Encantado, Sean.
1: Muchas gracias eh, por esta entrevista, Tony, y en algún momento o lugar espero poder estrecharnos las manos. Un abrazo, Tony. Un abrazo.
0: Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, y nuestra segunda entrevista es para Miguel Ángel García Navas, autor del libro La esencia de la pesca a mosca. Además, vamos a intentar hablar con él para hablar un poquito qué tiene este contenido en este libro y también, también vamos a indagar en esa web llamada ríosdepesca.es. Buenos días, Miguel
5: Ángel. Hola, muy buenas, Oscar ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenos pues bien, aquí ando como, como la mayoría de los pescadores, supongo que esperando que empiece la nueva temporada.
1: Bueno, tenemos un libro, ¿eh? vamos a hablar de, de este libro que ya ha dado a luz y se llama La esencia de la pesca mosca. Eh, cuéntanos un poquito uh -huh. qué vamos a poder encontrar los pescadores en este libro.
5: Bueno, pues eh, es un libro que, que hice eh, a partir de una serie de artículos que, que cuando comencé con la web de, de pesca eh, fui publicando y decidí, pues, juntarlos todos en un, en un PDF, ¿no? y, y básicamente una vez que, que tuve el PDF ya diseñado, pues dije, ¿y por qué no ponerlo, venderlo en papel o, o, o si alguien lo quiere en papel o en otro formato? Y por eso decidí publicarlo. Básicamente es una visión que, que in, en la cual he intentado tratar de una manera... Resumida, porque este mundo ya sabes que es un mundo inmenso, pues todo lo que podemos encontrar alrededor de, de esta modalidad, ¿no? Para que alguien que, que quiera iniciarse, sobre todo, pues no se encuentre perdido, como por ejemplo me pasó a mí, ¿no? Te compras, no sabes qué comprar, no sabes si empezar a montar, no sabes qué hacer en el río, qué, qué mirar, qué no mirar. Entonces, tiene un poquito de todo, desde las varias técnicas que, que puedes emplear a los insectos que te puedes encontrar en el río, qué material usar, qué equipo usar, si decides eh, hacer montaje, pues qué herramientas comprar eh, para no abrumarte de, de, de la cantidad de herramientas y materiales que puedes encontrar y también una serie de patrones que, 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 bueno, que he intentado ...a partir de, de mucha documentación que consulté en su día... ...pues reflejar un poquito en función de las épocas del año... ...el tamaño y el color, pues lo que podemos encontrarnos... ¿no? ...para, para facilitar la, la vida, sobre todo ya te digo... ...al que se está iniciando, no, no pretendo dar ninguna lección... ...porque no me considero quien para dar lecciones sobre pesca... ...pero bueno, sí si, si hacer algo... ...que a mí me hubiera gustado que me contaran... ...sin tener que acudir a, a multitud de fuentes.
2: Me, me siento muy identificado con lo que dices... ...lo de la esencia de la pesca mosca... ...me parece un título precioso, ¿no?... ...me parece bastante bonito... ...y, y qué es lo que tú remarcas en, en eso... ...las moscas, las experiencias en el río... ...las cañas, las líneas... ...qué es lo que tú, qué es lo que tú reseñas con con hincapié para que para que eso sea bueno,
5: pues como... una ayuda
2: para que los demás sepan lo que, lo que quieres inculcar en ello
5: bueno pues como he dicho lo que he tratado es de, 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 de juntar todo lo, lo que puedes encontrar en internet, en multitud de libros eh, eh, y resumirlo, eh, pues desde qué equipo usar, eh, qué tipos de caña puedes encontrar, qué carretes puedes encontrar, qué líneas Cómo montar una línea sin, sin llegar y dice y ahora y ahora qué nudo hago no y, 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 y volverte loco con la cantidad de nudos que puedes encontrar o sea sintetizarlo todo un poquito para facilitar la vida al pescador también hablo hablo un poco de pues como he dicho de los insectos de los gallos de, de león no que, que
4: prácticamente los
5: memoriales han servido para para hacer los los montajes de, de las moscas. Eh, trato también un poquito de... Pues bueno, el que conoce la web ya sabe que soy, que soy una persona que defiende el captura y suelta hasta hasta fines que, que, que se pueden considerar hasta radicales ¿no? no me gusta que alguien que venga conmigo se salga del río para hacer una foto por ejemplo a, a la trucha eh, sí, bueno. entonces digamos que también pongo ahí un poquito como cómo hacer el captura y suelta para, para ocasionar el menor daño posible a, a, al pez y, y bueno pues es lo que te digo de, de, desde eh, desde la idea es, eh, voy a iniciarme en esta modalidad, eh, vale, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? no Pues la, supongo que las preguntas que todo el mundo se ha hecho, ¿no? Y, y de una manera resumida, pues he intentado dar respuesta, pues, pues a mí me ha pasado muchas veces que, que claro, pues al final te pones a comprar un montón de material y luego ya no sabes si el 5X es un 013, sí. es un 012, sí, que no tienes que andar buscando dónde, dónde consultar, pues todas esas dudas que, que, que temporada a temporada me van surgiendo, pues, pues he intentado colocarlo para para que la gente pues tenga ahí un, una guía, no, básicamente de lo que se trata, ¿no? En vez de estar en 70 web buscando la información, pues encontrarlo todo en un sitio.
2: De una manera generalizada, supongo, ¿no? Porque dependiendo sí, sí, de, sí, los, claro. de los tipos de río y tal, todos hemos tenido esas dudas. El bajo de línea más largo, más corto, dependiendo de la zona en la que pesques, las moscas y tal. Bueno, claro, pues creo claro, que, no, que o sea, todo eso lo has reflejado claro, o sea. tú ahí en tu en tu obra, ¿no?
5: Sí, o sea, la idea la idea es muy genérica, o sea, tampoco es un libro, me han salido, tampoco quería hacer un libro de, de 500 páginas yendo al detalle, bueno, pues si vamos a pescar en ríos muy estrechos es mejor una caña eh, más pequeña, si nos decidimos por modalidades de ninfa pues es un poquito mejor una caña más larga, es, eh, digamos que ha sido, es un poco unas nociones básicas ...vale, de, 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 para alguien que se inicie, pues, que, ¿cómo empezar? Y a partir de ahí, pues, pues, eh, ir, ir aumentando el conocimiento... ...porque si de buenas a primeras te cuentan todo lo que hay alrededor de este mundo pues vamos, corriendo. Ver, o sea te abrumas de tal manera que seguramente ni vas al río
1: Miguel Ángel déjame tutearte déjame decirte eh, o pecar de confianza eh, a qué loco a qué loco se le ocurre hacer ahora mismo un libro en papel porque es que ahora es tan complicado o sea cuéntanos un poquito en qué cabeza cabe ahora mismo decir venga que ahora sí lo voy a hacer en papel como nos gusta eh, a nosotros esa Olor, nada más que abres el libro que es maravilloso y poder estar tranquilo y leerlo.
5: Pues yo no sé si es locura o no, simplemente pues eh, es lo que tú dices, ¿no? Al final... Eh, vamos, yo, yo estoy todo el día entre ordenadores, o sea, no, no te hablo de uno, o sea, yo puedo estar al, al día rodeado de tres ordenadores, ¿no? Entonces dices, bueno, un libro en papel, bueno, pero es que un libro en papel es lo que, pues, te vas a la cabecera de la cama y quieres consultar algo, quieres, estás tumbado en el sofá y es verdad que ahora tienes el móvil. Eh, y lo podrías hacer desde el móvil pero bueno, digamos que la sensación física de tocar un libro creo que es que es eh, digamos te da más satisfacción que, que estar con no, el perdona, móvil que subiendo es que, y bajando el, eh,
1: que el título Miguel Ángel ni pintado la esencia la esencia de la pesca <risas> mosca bueno pues la esencia de leer en un libro es en papel
5: la web ya tiene unos años y la ha ido evolucionando pues en función de, de, de cómo la gente la consultaba nació como una web de una más y ahora es, es prácticamente un visor no porque me di cuenta que la gente lo consultaba prácticamente todo a través del móvil eh, bueno pues cuando esa web nació hice un pequeño boceto, ¿no? un, un esbozo que no tiene nada que ver con, con, con lo que cuento. Ahora lo he ampliado, eh, conto, cuento más cosas que lo que conté en su día y lo regalé a la gente que, que le daba me gusta a la página de Facebook. ¿no? En, ese, en ese periplo pues me encontré mucha gente que, que me preguntaba si no lo iba a publicar en papel. Y claro, pues una vez que me he decidido a hacer lo que ya lo tenía, dije, ¿y por qué no publicarlo en papel? Ahora mismo hay plataformas donde donde publicar un libro en papel, digamos, que no tiene los costes que tendría una editorial tradicional, ¿no?, para alguien que, que, que hace esto pues prácticamente por afición. Entonces estuve mirando y decidí publicarlo en Amazon, en, en papel, en formato digital y en todos los formatos habidos y por haber, ¿no? Y, mm. y bueno, y lo que tú dices, o sea, es la, la sensación de coger un libro y coger un móvil yo creo que no, que no es la misma. Y te lo dice alguien que, como te digo, estoy todo el día entre ordenadores, o sea, mm, entonces, bueno, pues, pues básicamente fue por eso.
2: Bueno, dinos dónde dónde se puede comprar la obra, eh, si está disponible ya o cómo, cómo se puede activar.
5: Sí, la, está disponible en Amazon, ¿vale? Entonces, eh, si entráis también a la página de Ríos de Pesca, aparece ahí un pop-up donde te reencamina la página específica del libro que he creado y ahí ya tienes enlaces para comprarlo directamente. O sea, de momento está en Amazon, está, lo puedes comprar en, en formato de tapa blanda, lo puedes comprar en formato EPUB para libros digitales y también tienes la posibilidad de leerlo en, en Amazon en el Kindle, en el ¿no? ¿no? por páginas eh, quien está suscrito a esa modalidad puede puede leerlo y puede compartirlo me parece o sea eh, mm. y bueno eh, es donde está, a través de la página si alguien lo quiere pues también se lo puedo facilitar
1: nosotros, y, nosotros y... eh, pedimos uno, Miguel Ángel. Eso no. te lo, te lo por seguro. Que, que como sabemos que vives por Valladolid, seguramente en algún momento tengamos oportunidad de vernos, este, echarnos la mano otra vez sí, sí, una vez eso, más. Y... Eso
5: no hay ningún, ningún problema.
1: Hablabas un poquito de, de esta web, ¿no? Una web muy importante que nosotros hemos tenido presente durante mucho tiempo. De hecho, teníamos una entrevista palabrada con ríosdepesca.es. Ríos uh -huh. eh, para todos los pescadores que no sepan ahora mismo que se engancha a en internet. ...que busquen ríosdepesca.es... ...que se inventan ahí y que van a poder encontrar.
5: Bueno, pues lo que van a encontrar... Eh, ...es digamos que... ...todos los tramos de pesca... ...bueno, todos no, falta alguna comunidad... Por, bueno, algo por, por, ...porque no he podido... ...contactar con ellos, pero prácticamente... ...están todos los tramos de pesca... ...actualizados año por año... ...con la información que me dan... ...las administraciones públicas, ¿vale? Eh, esta información... ...es una información pública... ...y lo único que yo hago es ponerla disponible a todo el mundo desde un único lugar... ...para no tener que ir comunidad autónoma a comunidad autónoma buscando las zonas de pesca... ...y todas además con la misma estructura porque en unos sitios pues te dan a lo mejor... ...por ejemplo Galicia solo te da los ficheros y luego búscate la vida... Eh, ...Castilla y León pues hizo su propio visor... ...Castilla-La Mancha utiliza un visor... ...del Ministerio de Transición Ecológica... ...y así cada comunidad autónoma... ...incluso el País Vasco por ejemplo... ...que tiene, que tiene normativas diferentes por provincia... ...pues tiene su estructura... ...entonces lo que en su día traté... ...es descentralizarlo todo... ...en estos momentos me falta... ...Valencia, Cataluña y Murcia... Valencia y Cataluña es que no he conseguido contactar con ellos, incluso Valencia cuando fue el nacional aquí en Valladolid hablé con la, hablé con la, la federación y me dijeron que les mandaron un correo y no me han respondido. Y Murcia, pues sí que estoy en contacto con ellos todos los años, pero no sé qué pasa, que, que la normativa no termina de salir. La última, este año, este año, que ya tenía apalabrado los ficheros, me dieron los ficheros de 2021, y la normativa se supone que, que ya estaba a punto de salir, entonces esperé antes de publicarla. Y básicamente es eso, este año, pues... Eh, Quiero completar la información Vamos a ver si consigo ya meter Murcia Y el País Vasco Y probablemente meta Portugal Porque ya que viví allí Y tengo muchos amigos eh, en Portugal Que se dedican a esto de la pesca pues por lo menos la zona norte me gustaría meterla este año y ir avanzando eh, a, en, a, en los próximos años para completar la oferta de toda la península ibérica.
1: Pues importante lo de Portugal porque muchos pescadores de Castilla y León, sobre todo por esa cercanía se acercan a Portugal, así que mmm, Sí, porque eh,
5: además es que la temporada abre antes <risa> Entonces, no, ¿y con el mono.
1: Y, y, ojito, eh, y ojito que tenemos unos bases de los más grandes, eh, mucho más grandes a veces que, en, que aquí en España y lógicamente al pescador de bas, eso le pone cachondo. Sí, Así. hay
5: hay, hay, no, hay, buenos, hay sitios, yo he ido a pescar, tuve la suerte, he tenido la suerte de conocer a gente que además pesca muy bien y, y, y ha tenido muchísima paciencia conmigo para enseñarme y he visto sitios maravillosos o sea, y, y con truchas, lo que mm. pasa que bueno, que al final eh, ya sabes esto cómo va, eh, unos pescan y otros eso, <risa> pues es, miramos eso. a ver qué, qué nos pasa. ¿no? Bueno. Entonces, pero, pero a ver, y ya te digo, pues pues mi intención es eso. Básicamente lo que vas a encontrar pues, es toda la normativa agrupada por cada comunidad autónoma y todas las zonas de pesca bien estructuradas en un mapa. Al hacer, al, al, al hacer clic en cualquier zona de pesca, pues te sale una pequeña información sobre esa zona.
1: Bueno,
2: nosotros En hemos... función
5: de la comunidad autónoma, pues te da una, un poquito más, un poquito menos.
1: Miguel Ángel, nosotros hemos tanteado un poquito. Ahora ya son nuestros oyentes los que se tienen ¿eh? que, que buscar uh -huh. este río de pesca.es y sobre todo este libro tan importante para los pescadores como es la esencia de la pesca a mosca. Muchísimas gracias y mucha suerte, Miguel Ángel García Navas.
5: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por, por la promoción que habéis hecho y, y queda queda escrito a fuego. ¿no? Cuando <ríe> tengamos la oportunidad de vernos, os regalo un libro. Un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel. Un, un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: interesante ¿eh? el programa. Una pena ¿eh? que no esté Sebastián Cuestas con nosotros en el día de hoy, pero hemos disfrutado también. ¿eh?
2: Hombre, como siempre es una pena que no haya estado Sebas, pero... Todo muy interesante
1: y muy... Bueno. bueno, pues programa, ¿eh? Como dice Jesús Martín, muy interesante, 193, 379 ediciones, ¿eh? con estas son 380 ediciones, y bueno, ya ¿eh? que nos acabamos el año este 2023, qué difícil, por cierto, ¿eh? Se nos ha puesto, ¿eh? y ya lo dije en su día, quizás la temporada más complicada para Río La Vida por las circunstancias laborales y todo lo que nos ha ocurrido durante este año, galas, semanas internacionales, programas exteriores, documentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, bueno, pues nos gustaría que el, dura, el día durara pues, 50 horas. Sí, pero, pero, no, pues, eh, no puede ser. Bueno, sin más lamentaciones, ¿eh? no pasa nada. ¿eh? Una la boca. próxima semana ya sabes que nos vamos a reencontrar aquí, en Río de la Vida. ¿eh? Tan solo tendrás que esperar siete días o lo que es lo mismo, 367 horas o 10.020 minutos. Jesús Martín, muchas gracias. A vosotros un abrazo como siempre. Hasta la próxima semana.